0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。前几天呢，在电视上看到一则新闻，在中国大陆山东省的青岛市某一个社区内，有很多名租客投诉说：“哎呀，他们的住处闻得到其他某个房间飘散出来的异味，很臭啊！”结果那间房间的房东到了现场之后，怎么按门铃，那个某个房间的租客都不开门，房东迫于无奈，就只好破门而入。结果发现出租的房间居然堆满了垃圾跟杂物，甚至都堆到跟窗户一样高了，地上也爬满了蛆跟虫。不过，这个租房子的女房客面对房东破门而入还气呼呼的样子，倒是很淡定的坐在垃圾堆里面滑手机，态度呢也是一副事不关己的样子。一个人究竟可以有多懒？前几天上网的时候看到一篇文章。标题就是一个人究竟可以有多懒？里面贴了几张懒惰人会做的事的照片。最有印象的一张，我把它取名叫做“没被吃完的苹果”。我们去超市买的苹果上面不是都会有贴一张小贴纸吗？那张照片就是有个人吃苹果的时候，因为太懒的把那个小贴纸撕下来，就把有贴贴纸的那一小块留着，其他都啃光了。那张照片呢？特写整个苹果，因为贴贴纸的那一小部分跟其他被吃完的部分对比非常强烈，很像汪洋中一条孤独又无奈的小船，是一种黑色幽默的感觉。看到反而觉得还蛮好笑的。像这种小小的懒很有趣，但如果像新闻上的女租客那样的懒，就会造成别人的困扰。听说适度的懒惰可以保持物种的存续。毕竟，适度的懒惰可以叫做休息，但过度的懒惰就变成了一种危险。小时候，我们都听过一个寓言故事。这个故事的内容是这样的：很久很久以前呢，有一个懒惰的女人，平日呢都是由她亲爱的老公包办她的日常生活起居跟饮食。但偏偏有一天，她老公有事要出远门好几天，老公就很担心老婆在家没有人照顾怎么办呢、啊？聪明的老公左思右想，想到了一个妙招，就是他做一个超大的饼，让老婆挂在脖子上，这样老婆再懒都至少不会饿死。老公准备好之后，才安心的出门。结果等老公过了几天回家后，却发现老婆死在床上了。老公看了看挂在老婆脖子上的饼，才发现老婆只吃了嘴巴可以直接啃到的饼，脖子后面的饼因为太懒惰就没有转过来吃。最后，老婆是饿死的。懒真的会夺去一个人的生命。懒在宗教上还被认为是一种罪恶。1995年的时候，美国上映了一部心理犯罪惊悚电影，台湾片名叫《火线追缉令》。这部片是由布莱德比特跟摩根费里曼主演。那电影的内容呢，是在讲述一位即将退休的警探，就是摩根费里曼，跟他的接任者，就是布莱德比特。他们两个人一起调查一个由宗教仪式“七宗罪”为概念而布局的连环谋杀案。在调查的过程中，他们试图在凶手谋杀他的七名受害者之前把他抓捕归案。那“七宗罪”指的是哪七项、七个罪名呢？“七宗罪”指的是傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食跟色欲。在这个连环谋杀案里，被凶手选中的被害者。都会被凶手依照每个罪名的特点，用不同的方式惩罚跟杀害。其中呢，象征怠惰而被惩罚的被害者，凶手惩罚他的方式就是要把他禁锢在床上，直到死去。两位警探虽然已经有很快的速度找到他了，但他当时已经被凶手禁锢在床上有一年的时间。被发现的时候，虽然还有一点呼吸，但他的生理已经产生强烈的变化。不止人瘦的跟木乃伊一样，肌肉跟骨骼也产生了剧烈的退化。还有，因为长期被关在阴暗的房间里，导致他的眼睛没有办法接受任何一点点光线。医生说，只要一点点光线，他就会马上被吓死。最可怕的是，被害者还可能因为被禁锢的期间实在太饥饿了，他把自己的舌头给咬掉了。回头再看看这部电影，觉得。当时的布莱德比特真的好帅，根本企图让我染上色欲的罪。好，我们不能太偏题。在其中罪里面呢，罪行的恶劣等级是有排名的。那排名的顺序就是我之前讲的：傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食、色欲。怠惰是排名第四的罪名。那怠惰是什么意思呢？怠惰的意思是指性格逃避现实、没有责任感以及浪费时间。而怠惰被宣告为有罪的原因有两个：第一个，怠惰使其他人需要更努力工作以填补缺失；第二个，该做的事情没做好，对自己是白害而无一利。以上呢是出自维基百科的解说。关于第一点说的怠惰使其他人需要更努力工作以填补缺失这一点来看。我真的是心有戚戚焉呐、啊，因为这个因果关系就真实的每天发生在我家。我有一个很懒惰的家人，他每天必做的一个行程就是吃饱要马上躺下。一般人不是都会想要养成良好的习惯吗？例如吃饱去刷牙，或是吃饱去散步之类的。但我家人不是，他是吃饱一定要赶快躺下休息。家里的任何家务事，能少做一点是一点。个人人力精简化是他终其一生的目标。上礼拜我要煮韩式泡面吃的时候，想起，我家里冰箱有两盒午餐肉。在拿的时候，我发现其中一盒重量异常的轻。我的生活经验告诉我，啊，你姆丢，怪怪的。我把那盒轻的打开之后，发现里面的午餐肉剩小小一片，已经整块发霉了。这位很懒惰的家人，因为不喜欢处理任何需要花费他力气的事情，他势必也很讨厌处理厨余或是洗碗。所以冰箱里常常会看到隔夜菜，但盘子里的景象都会让我哭笑不得。例如，剩下两小朵花椰菜的大盘子，或是剩下一小片苹果的保鲜盒。所以就不用怀疑，这盒里面充满霉菌的午餐肉一定是那个家人吃的。你如果问他说：“哎，你为什么不干脆吃掉？”他还回你：“啊，我就吃不下、啊。”但事实是，我不想要吃掉，还要处理后续。不过这次的午餐肉事件，又再次更新了我的三观。原来一个人的懒，会连丢垃圾都懒，因为吃完不用洗，你只要丢进垃圾桶就可以解决的事情，竟然还是被选择留下一小块，然后再冰回冰箱。我家人的懒惰让其他家庭成员都很疲惫，因为我们老师要帮他善后很多事情。有时候我甚至还要请他把剩下的汤或是菜吃完，然后要重复说好多次：“你吃完放着就好，我会洗那些碗盘的。”然后他会勉为其难的吃完，还真的是非常委屈他。于是我想要找一找这个世界上还有比我家人更懒惰的人吗？结果不查没事，一查不得了了。号称中国第一懒的人叫做杨锁，啊，杨桃的杨锁是锁匠的锁。杨锁出生在一九八六年，是河南一户农村家庭的独生子。名字取锁的意思是父母希望可以留住孩子一辈子，所以从他的名字就知道杨锁一定是在父母的关爱下成长的。那至于关爱到什么程度，就让我继续接下去。杨所的父母因为老来得子，对这个唯一的孩子特别的溺爱。他从小吃饭跟穿衣都是由父母亲亲手伺候。八岁的时候，他爸爸还用扁担挑着他走，彻底实施双脚不落地。甚至后来去上学，老学校老师也不能惩罚他哦，因为隔天杨所的父母就会因为觉得孩子受到委屈而去学校抗议，就是标准的恐龙家长。不过杨锁的懒惰其实不是天生的，他小的时候也会想要帮家里做一些农物啊，但是他的父母却因为怕他累坏了，就阻止他说：“哎，你不要做啊！”这样，所以杨锁的懒可以说完全是父母养出来的。杨锁父母的长期溺爱，养成了他能坐着就不站着，能躺着就不坐着的懒人性格。偏偏幸福的日子总是短暂，杨锁的父母分别在他十三跟十八岁时因病去世。父母过世以后呢，杨所就彻底的失去他的自理能力了。但是他也懒得谋生，于是他就过着不洗头、不换衣服、大小便在屋里挖坑解决、吃饭靠乞讨为生的极致躺平生活。结果，杨所就在二十三岁的时候，因为懒得煮东西吃，在大雪天活活的饿死了。以上是一个懒人的个案。那你有听过世界上有很懒的群体吗？在这个世界上呢，一共有两千多个民族，而最懒的民族被称作马来西亚懒族。这个民族生活在马来西亚东部的原始森林里面，是马来西亚最贫穷的民族，人口只有一千人左右。OK， 因为他们很懒，所以除非中乐透，不然贫穷其实也不意外啦。听说懒族原本也是很勤奋的哦。但是自从天灾毁灭了他们辛苦建立的家园后，就开始堕落了。从此一直维持着最懒的生活方式，就是茶来伸手，饭来张口，不爱劳动。久而久之懒，懒也变成他们的信仰。他们供奉的宗教就叫做懒神。懒族人其实拥有很丰富的森林资源，问题是他们懒得打猎，也懒得耕农。那他们靠什么为生呢？他们现在就只靠政府每个月空投食物跟日用品来卫生。如果政府没有空投物资的话，这个族就会因为太懒而面临灭亡。说真的，他们也知道外面还有更丰富的世界，但是因为实在太懒了，连踏出去看看都很懒。因为懒到极致呢，这个懒族人基本上也是过着很原始的生活。他们不用手机的。他们也不看电视跟网络，甚至他们不上学也不工作。那最过分的就是，他们连娱乐活动都没有。那他们的生活重心是什么呢？他们的生活重心就是吃饭、晒太阳跟睡觉。如果说懒族人是懒到贫穷，那接下来要说的这个国家就是有钱到变得懒惰。全世界最小的岛国叫做诺鲁，它位在太平洋上。是形状呈椭圆形的珊瑚岛，面积二十一平方公里，大概是台北市新一区的两倍。不过，它的人口却只有新一区的二十分之一， 20, 大约一万人左右。诺鲁岛上的土地很贫瘠，他们没有自然水可以饮用，几乎所有的物资都要仰赖进口。但上帝帮你关了一扇窗，就一定会帮你开启另一扇。诺鲁虽然土地很贫瘠。但他们却拥有品质极其优良的磷酸盐矿。磷酸盐矿分布他们整个岛面积的百分之七十以上。诺鲁是世界主要磷酸盐生产和出口国之一。磷酸盐矿也是他们国家主要的收入来源。一九六八年，原本由澳洲统治的诺鲁终于独立了。独立后，磷酸盐矿的控制权就全部回归给岛民。丰富的矿物资源也等于是让岛民一夜致富。诺鲁甚至在一九七五年成为全世界最富有的国家。岛民生活的富庶程度，应该不是我们台湾人民可以想象的哦。光他们不用花钱买房这件事情，在我们心里就超嫉妒的啊！而且台湾的房价就是还超贵。他们不止房子本身不用钱，房子的修缮跟保养也是全部由政府来负责。接下来我要念出来的这些费用，他们通通不需要缴纳，包含电费、交通费、学费、健保费，还有台湾人最讨厌每年五月要缴的所得税。诺鲁的岛民因为磷酸盐矿而变成暴发户，反而让他们忘了进步，变成每天享受好吃懒做。于是，诺鲁人是世界上最肥胖的族群，他们有超过九成的居民 BMI 指数。高出世界平均，因为肥胖，诺鲁人也有很高的比例罹患糖尿病、心脏病跟肾脏病等等。这也直接导致诺鲁人的平均寿命比较低。二零零九年的平均寿命大概是六十多岁，同一年台湾的平均寿命是七十九岁。不管有没有钱，懒惰似乎终究是会带向悲惨的命运。现在的诺鲁已经因为矿产过度开发，经济水准从已开发国家的水平降到第三世界未开发国家的水平了。大家听到这边可能会觉得懒到不工作、不吃不喝都是很夸张的事情吧？但是懒其实又离我们很近。根据世界卫生组织指出，人们常出现的七种懒惰行为，每一种都跟我们脱不了关系哦。第一点，懒得上厕所。尤其是工作忙碌或是有赖床习惯的人，多多少少都有憋尿的习惯吧。像我自己啊，早上有时候还想要多睡一点，睡觉跟起来上厕所，我就会选择睡觉。但憋尿确实是不好啦，因为憋尿会影响膀胱，严重的话还会损害你的肾脏。第二点，懒得吃早餐。现代人工作忙碌，懒得吃早餐的人应该也是不少。研究指出，不吃早餐会增加体重变重的几率啊，所以想要维持身材的朋友是万万不可减掉早餐。早餐的内容也很重要，便利商店的一颗茶叶蛋跟一根香蕉，可能比一碗大肠面线更健康一点哦。第三点，懒得刷牙。很多人习惯睡前不刷牙，这会导致牙菌斑滋生，增加口腔溃疡跟牙周病的风险。说真的，我猜很多独居男女都会周末是一整天都没有刷牙吧。但到底呢？睡前刷牙好还是早上刷牙好？医生的解答是：吃完饭就刷牙最好。第四点，懒得喝水。大家都知道，水是人体不可或缺的成分嘛。每个人每天至少喝1500毫升的水，才能促进身体的新陈代谢，而且多喝水可以帮助减肥，避免便秘。所以要减肥的朋友，就一定要多喝水。第五点。懒得下厨，毕竟外食大部分都是高油高盐，又缺乏纤维质，长期饮食会增加罹患大肠癌的风险。第六点，懒得换内衣，内衣裤都是要定期淘汰的，内衣一般大概是半年，内裤是几个月，但是我相信应该没几个人真的很彻底的在实施吧。那我想问大家，你一件内衣可以穿多久不洗？至于我呢，我在进化成爱干净的人类之前，我最高纪录是内衣连穿一个月没有洗。希望我的朋友听到这一集不要跟我绝交。我现在是干净的孩子了，请大家不要远离我。第七点，懒得体检。很多重大疾病在早期都不会有明显的症状，到后期才发现，其实黄金治疗时间已经过了。如果善用体检，就能早期发现、早期治疗。节目听到这里，你觉得你是一个懒惰的人吗？网络上有各式的心理测验跟塔罗牌，可以测可以测验你的懒人指数。我看到一个很好笑的测验，这个心理测验的第一题题目就是：心理测验有二十多题，你选择做或不做。做，请到第二题；不做，直接进行人格分析。那这个人格分析就是。你的懒人指数百分之一百五，因为你连题目都不想做。这一类的懒人测验，我大概做了两三个，发现我的懒人指数都是最低的，怎么有点感动？不过懒不懒这种事情，大家扪心自问，是不是会比做测验更准一点？虽然测验显示我是一个勤劳的人，但其实我以前也是一个超级懒惰的人。大家刚刚听的内衣事件，大概就知道。我除了内衣可以撑很久没洗以外，我的另一个经典事迹就是，我可以吃完一颗橘子后，把剥下来的皮跟吐出来的籽放在电脑桌上一个多月，一直到橘子里的籽都变成绿色发霉，橘子皮也已经失去水分皱巴巴，还硬化了，我才有可能拿去丢。如果你当时问我，哎，你为什么不吃完就拿去丢啊？我想当时的我也没有办法回答你，因为。我就是懒得丢啊，就算垃圾桶在我附近，我就是懒。至于我是怎么脱离的懒惰跟肮脏的，也许我会录一集来跟大家分享。不知道大家有什么骇人听闻的懒惰事迹吗？欢迎留言或来信跟我分享哦。拜拜。